0: Да, безусловно, да. А, да. Да, да, да. Да, да, да. да. Ну да, блин, да, да. Да, чувак, мне тоже,
1: <Tools cells> мне тоже кажется, это очень сложно. Привет,
2: это Артём Макарский, и вы слушаете Корс, подкаст о новой музыке, в котором ее авторы рассказывают о том, как создалась Талина и их песня. У нас нет никаких ограничений, кроме того, чтобы история песни была рассказана на русском языке. Сегодня я хочу посоветовать вам подкаст «Всякое годно попса», который делают Антон Вагин и Александр Котелкин. Сегодняшний выпуск будет довольно несерьезным, а попса в каждом выпуске стараются с юмором рассказывать о новинках мировой поп-музыки. В России, мне кажется, довольно мало людей, которые с одинаковым рвением готовы обсудить Леонида Гутина или Левию Родриго, Тома Джонса и Даню Милохина, и это я только перечислил темы последних выпусков. Уверен, что главные специалисты по красному диску Эдвард Свифт могут помочь вам разобраться в мире попа и избавиться от снобизма к этой прекрасной музыке. А в сегодняшнем выпуске о своей песне Базар Узира расскажет Дима Митбаран, один из лучших басистов России. Помимо сольных записей, он также играет в таких довольно разных группах, как Антурист и Он Загул. Одноименный EP вышел в прошлом году, а сегодня Дима анонсировал новый альбом, который выйдет осенью, и выпустил первый сингл с него «Мероприятие». Мне очень нравится ритмичность и это танцевальность его музыки. Насколько я понимаю, весь альбом будет очень подвижным. Базарузира довольно динамичная песня, но очень минималистичная, и в ней очень много пространства. Об этом, а также о любви Димы к и юмору он расскажет прямо сейчас. Во время записи я сижу у тебя дома в Калининграде, Дима сидит в Москве, и я не вижу в комнате почти ничего, кроме светлых стен. А теперь слово Диме. Вообще
1: изначально
0: как бы с первым альбомом я подумал, так, у меня есть там возникла какая-то идея, Сделать несколько сначала треков. И это был просто бас и лупер, и, и все, больше ничего не было. Я записал несколько демок, две из которых вошли в альбом. Песня Пешком и песня Одному. Потом я подумал: так: что у меня еще есть? Не хочу пользоваться встроенными звуками Ableton, драм У меня была. ROM 505, такая, наверное, самая-самая бюджетная драмашина из днейки ROM. И вот, я подумал, вау, это вообще клевый сетап, потому что есть бас, есть драм машина, это не живые барабаны, это все очень просто как бы забить, записать, запрограммировать. Как бы, когда программируешь драм машину, есть такое вот ощущение, ну лично у меня может как-то эзотерическое ощущение, <laughs> что там как-то звуки между собой они как-то живут внутри. То есть ты забиваешь ритм, развиваешь его, нажимая на кнопки, но ну, при этом внутри текста слова живут как-то своей жизнью. Вот также, наверное, звуки драм машины отдельно, это просто звук. А когда они там вместе в ритм сделаны, это уже какая-то жизнь начинает теплиться. Несмотря на то, что это, ну, вроде как драм-машина, кусок пластика и железа. По-моему, в песне, я вот не не помню, это звуки му или это отдельно Петр Мамонов, есть песня «Кактус». «Кактус, подруга, кактус». И там такой э, ритм, э, где на первую долю играет малый барабан. И я подумал, блин, какой классный, тупейший шансон-ритм. Я должен его украсть. (сíck) (сíck) Но и в итоге у меня все равно получилось по-своему. Там у него, по-моему, чуть похитрее, чем чем у меня. Ну там я какие-то свои уж детали-то правил. У меня есть джемблоки. Это как э, такие пластиковые коробочки, по которым бьют палкой. Это как колбел, который в сущности металлическая коробочка без одной стенки, по которой бьют палкой. Только джемблоки, они сделаны из толстого пластика. Я экземплировал, э, записал, сделал из них звуки и отдал барабанчику, с которым я играю, Гранту. И попросил его на SPDS. На сэмплере SPD-SX Тоже роландовском, кстати Сыграть партию вживую Почему-то мне так захотелось, чтобы это все звучало как-то более живо Потому что тогда она делалась самой-самой Самой первой из эпишки этой песня, Я подумал, блин, прикольно В начале трека там, на самом деле, есть кривой очень момент По, ну, как бы, внутреннему времени барабанному ну, или как бы ритмическом Он прям очень кривой И Грант мне, ну, там, говоришь Блин, чувак, убери это вообще Потом будешь говорить, что это я записал я решил э, очень по минимуму там равнять все. Ну потому что мне нравится кривизна, это клево. Это все, Роланд, только сыгранный Грантом, где Эти звуки как бы, мы разложили на, на На сэмплы для сэмплера. <laughs> сэмплы для сэмплера и да, и Грант вот своими руками и ногой <laughs> сыграл. Он говорит, что это не барабанные партии Ждет не дождется, когда у нас появится живая установка. я пока лишь раздумываю над этим, потому что боюсь, что исчезнет вот это вот ощущение пустоты в аранжировке. Мне важно, чтобы было вот это вот какое-то наполненное пространством композиции песня или песни без слов. По-моему, бас я писал в Грузии, он прям из демки. И он причем ладовый, в принципе, я на безладовом как бы я сыграл вот эту остальную пишку. А Это был Ладовый, потому что он был со мной. Я его взял э, с собой в отпуск, потому что он такой компактный, без башки. Вот он записывался там, э, грант, э, там, на Щукинской, по-моему. Потом на Артплей, э, когда чуть подсняли локдаун, и уже можно было там как-то не гнушаться и ездить на студию, на Артплей, место, где мы репетируем с сентуристом, еще там с некоторыми ребятами. Гешатом тоже репетирует. Я попросил Андрея Бессонова записать бас-кларнет. Я всегда хотел как-то поиграть побольше с Андреем Бессоновым. У него и кларнет, и бас его профильный инструмент. И нас судьба на концерте на Стрелке, когда приезжал обскурный фанк исполнитель Даг Хримблант, когда, в общем, там все перезнакомились, все вот начали играть вместе. Благодаря этому, общем, концерту возникла глуп... глуп... глупо... глупо... Возникла глупо-интулист. Мы все поняли, что, о, вместе играть классно. Ну, и, и в том составе был и Андрей. И я тогда подумал, что, блин, какой крутой чел, надо обязательно с ним поиграть. Ну, и он какой-то мне близок, он по духу, такой коллега гуманитарий. помимо того, что он совершенно замечательный музыкант и мощнейший вообще импровизатор, что им не нужно даже ничего говорить, просто какие-то, может, наводки дать. Не знаю, я не прописывал партии для него никаких, просто дал ему какие-то вводные, и он все сделал вообще не конкретно вот этой песни. Я сказал, блин, прикольно было бы повторить риф басовый, потому что они как бы бас и бас кларнет, они по тембру очень близки, но но частотно занимают разный диапазон. И ну, у них такое темное сочетание. Ну, остальное, конечно, ну соло. Блин, а это это же в этой песне там овердрайв на соло. Да, это на самом деле Это продюсерское решение Жени Горбунова К какой-то момент он мне прислал вариант Я не думал, что мне вообще это нужно Но он просто, видимо, ради прикола Наложил овердрайв Или дисторшен, даже, наверное И прислал мне этот вариант И был вау, вот этот прикол Теперь, блин, придется в лайве, наверное Это тоже каким-то образом
1: использовать это на самом
0: деле полный прикол и издевательство над всеми мыслимыми и немыслимыми джазменами. Потому что, но ну, как бы, меня скет всегда смешил и смешит, и он появился просто, потому что я прикалывался возле микрофона. Я думаю, м-м, блин, вообще звучит неплохо, оставлю-ка это. Но теперь я еще вынужден... Ну, не то, что вынужден, как уж вынужден. Не вынужден вообще. Но мне нравится, я теперь занимаюсь, когда на басу и с голосом, потому что это требует определенных от меня усилий. И когда, в общем, это делаю... Это клевое упражнение, играть, там, ритм, а, как бы мелодически и ритмически, вокально другое делать, потому что оказалось, <laughs> это нифига не просто. <laughs> делать это одновременно, потому что э, вокалы я писал отдельно.
1: Базару зиру, базару
0: это был изначально припев и сама фраза я, ну, как бы, И текст Как раскручивал, бы, на что я могу сказать На что я могу вообще это сказать Просто ты бесконечно задавался там, разные какие-то вопросики там, Могли бы это быть какие-то бытовые вещи Или какие-то экзистенциальные Ну и я подумал, что, конечно, экзистенциальные Ведь как бы, мужчина средних лет вообще, переживает экзистенциальный кризис прежде всего Некий кризис идентичности и... Но при этом как бы, это оптимистично песня. Что бы ни случилось, да, чтобы Господь не преподнес, это может быть там какашки на тарелке, а может там, не знаю, несметное богатство. Как бы скажешь, ну ладно, блин, спасибо, чувак. Как бы тоже опыт.
1: Добрым утром дует не в окно. Город тысячи желаний.
0: Это, на самом деле, я начитался какой-то русской поэзии. Мы, кстати, сегодня вот, обсуждали с Женей Горбуном, что поэт — это очень ругательное слово, и это слово испортили эти бледные питерские юноши и восторженные девочки в шарфиках. Вообще поэзию-то надо восстановить в умах э- э, циничных интеллектуалов и ироничных наблюдателей вроде нас. Да, я что-то там начитался, каких-то, я уже даже не помню, какой-то вот сборник открыл я, чтобы вдохновиться. И увидел, что некоторые штуки начинаются как бы не с, вот как ты правильно сказал, не с падежа, а вот с какого-то даже выверта. То есть это творительный да, падеж. Я подумал, вау, класс, надо такую штуку сделать. И, ну и эта строчка мне тоже пришла как-то вот э, это, как, как это называют? Из космоса, да? И, ну, это почти алитерация а, на, 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 твердый, на твердый звук, а не на шипящий. И этим как бы очень удобно начинать строчку. Так это звучит, как будто я в момент написания сильно об этом думаю. На самом деле нет. Я просто пишу там какое-то количество вариантов и потом из нужного беру то, что звучит интересно. У меня есть тетрадь. Я предпочитаю аналоговый. Как бы, способ. Но когда тетради нет, я там куда-нибудь иду, беру, в телефон записываю, в заметки.
1: Судьбы наши переплетены, словно
0: узелок Юмор важен. Мне кажется, я как-то очень долго вел диалог со слушателем посредством других поющих людей. И этот диалог, он был очень серьезным. Ну, из-за этого рождалась классная музыка. Ну, это тот способ, которым ну, ребята, с которыми я так или иначе работал, как чувак, который тексты пишет. Таким образом, ребята предпочитали общаться с... Как бы, и предпочитают. Мне близок другой подход. Это не юмористическая музыка, но при этом как бы в ней очень важна ирония. То есть я не группа Cake или не группа Дюна, не знаю. Блин, да, я уже, мне кажется, где-то говорил, но вот эта вот бас-гитара, которая без головы, 80 на самом деле это все из детства, потому что мне нравилась бас-гитара в форме ноги у бас-гитариста группы Дюна. Она похожа на ногу, без пальцев, правда. (смех) на ступню, которые отрубили пальчики. Да, и возвращаясь к юмору, как на это вообще? Но вот я сейчас смотрю на улицу, у меня тут ветви... Дворник скребет, э, асфальт зачем-то. На это без юмора сложно смотреть. То есть, если смотреть на это серьезно, можно с собой покончить очень быстро, мне кажется. Это момент самого и какого-то... Я так э, рефлексирую. как бы Я могу так отрефлексировать реальность происходящего. Ну да, окей, давайте. давайте, Мы сейчас э, все университеты снесем, на их, места, на их местах построим церковь. Ну, что делать? Прикол.
2: Спасибо, что послушали этот выпуск. Прежде чем мы послушаем песню, я хочу напомнить вам, что кроме Bits and Course, вы можете послушать и другие подкасты линейки Blitz and Chips одноименный, Жуть, Классика и Boom Club. Также вы можете подписаться на мой Patreon или на плейлист Spotify, чтобы послушать нового, где я делюсь новой музыкой. Ссылки на все это я оставлю в описании, а теперь мы послушаем песню Базара от начала до конца.
1: Тела. За пятнадцать лет я стал седым Ну а ты похорошела А чтобы мне Господь не приподнёс Чему бы жизнь меня учила Я буду как ой-то болтый да ею пёс В ответ на все скажу я ей Позару Laza G. Uh, to you,